0: Quand t'es passionné par la VR, tu sens le besoin d'être au courant des dernières actus. N'étant pas encore populaire au point que l'information arrive toute seule devant tes yeux sans que t'aies rien demandé, tu vas passer une partie de ton temps sur des sites spécialisés dans le milieu, ou mieux encore, sur des forums. En passant des heures et des heures là-dessus, j'ai remarqué qu'une question revenait tous les jours, au point qu'on peut se demander si l'information est vraiment disponible quelque part et si celle-ci s'avère exacte. Cette question touche le porte-monnaie des joueurs et correspond souvent au franchissement du pas d'un néophyte vers les vastes mondes de la réalité virtuelle. Salut, c'est Isocel et aujourd'hui je vais te montrer la configuration PC nécessaire pour jouer en réalité virtuelle. Comparons d'abord les informations fournies par les constructeurs de casques, en commençant par les dénombrer. La nouvelle vague VR qu'on connaît aujourd'hui s'est dévoilée au grand public en 2016 avec le HTC Vive et l'Oculus Rift. Puis, un an plus tard, on a eu le droit aux casques de réalité mixte. Ensuite arrive la deuxième vague de casques, commençant par le Pro en 2018, puis le Rift S, le Valve Index, le HP Reverb, le Pimax. Ça fait vite beaucoup de casques et chaque constructeur fournit sa propre configuration nécessaire pour l'utiliser correctement. Ce qui fait qu'on s'y perd et qu'on sait déjà plus où regarder finalement, surtout si on n'a pas encore choisi son écurie. Pour simplifier grandement les choses et pour savoir exactement quelle config il faut au minimum, j'ai déjà mis de côté les configs de casques d'enthousiastes qui demandent un ordinateur plus performant que les modèles standards. Dans cette vidéo, on s'intéresse à la config minimum pour faire tourner la VR. Il va de soi qu'on va s'intéresser également aux casques PC d'entrée de gamme. J'ai ainsi choisi les casques de réalité mixte, le Vive, le Cosmos, l'Oculus Rift et le Rift J'ai ensuite fait une sorte de moyenne de toutes ces configurations minimum et j'en suis arrivé à ce résultat. Ce que tu vois devant toi, c'est pour moi la configuration minimum pour faire tourner de la VR j'ai mis en avant trois composants dans l'ordinateur auxquels il faut prêter une attention toute particulière. Tout d'abord le processeur, ou CPU, avec deux modèles issus des deux grands constructeurs Intel et AMD, ensuite la carte graphique, ou GPU, aussi présentée avec deux modèles des deux grandes entreprises Nvidia et AMD, et enfin la mémoire vive. La vidéo pourrait se terminer ici. Mais il y a cependant quelques éléments qui me gênent. Cette configuration comprend des matériaux informatiques datant de 2014. Si quelqu'un voudrait se faire une configuration PC, en 2020, il ne trouvera pour ainsi dire aucun de ces éléments, en magasin ou en ligne. J'ai donc pris la peine d'extrapoler ces configurations en trouvant des équivalences au fur et à mesure des années, jusqu'à 2020. Pour arriver à cela, j'ai regardé plus en détail les capacités des composants de notre configuration minimum de base, comme le nombre de cœurs et la fréquence des processeurs, le nombre d'images secondes atteintes par ces cartes graphiques dans divers jeux, leur mémoire vidéo, etc. Afin de trouver des composants équivalents dans les générations suivantes. Ce qu'on constate, c'est qu'au fur et à mesure du temps, les composants requis passent du milieu de gamme à de l'entrée de gamme, voire même à la gamme du toaster. Niveau porte-monnaie, le CPU requis de base coûtait 200$ en 2016, et celui de 2020, tu peux le trouver pour 100 balles. La carte graphique coûtait 300$ en 2016 et celle de 2019 que l'on voit ici se trouve à 150$. On peut en déduire qu'une config VR ready, le terme marketing qu'on utilise pour qualifier un ordinateur paré pour la VR, est devenu très abordable et qu'il ne faut pas penser qu'il faille un ordinateur hors de prix pour y accéder. Ce n'est plus le cas. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai trouvé un ordinateur à moins de 700 balles qui est prêt pour la VR. On n'est clairement pas sûr du haut de gamme mais plutôt dans du prémonté que tu peux trouver dans ton magasin favori d'électronique. J'ai aussi pensé à nos amis sur laptop et donc fait une équivalence pour eux. Vous pourrez remarquer avec tous ces chiffres qu'ils sont globalement plus élevés que sur une tour. C'est normal. Les composants sont toujours moins puissants lorsqu'ils sont mis dans un laptop, dû au manque de place et à une puissance électrique réduite. Une 970 sur tour est ainsi moins puissante une fois placée dans un laptop. Ici, on constate qu'à partir de 2019, notamment grâce à l'arrivée de la 1660 Ti, il est possible de faire tourner la VR sur un laptop sans se ruiner. Avant cela, il est vrai qu'il fallait dépenser pas loin de 2000 balles pour avoir un laptop paru pour la VR. Mais ce n'est plus d'actualité. Tout comme pour la tour PC, j'ai trouvé un ordinateur portable VR Ready pour moins de 1300 balles, qui est ici du moyen de gamme, ou du full Gaming RGB Ready dans ton magasin d'électro, mais ce n'est pas hors de prix. Pour te montrer que ces composants sont bien plus accessibles qu'auparavant, on peut faire un tour dans les sondages de Steam mettant en avant les composants de ses utilisateurs. On y observe que la configuration moyenne des joueurs est similaire à un ordinateur prêt pour la VR. Donc si t'es un type moyen, t'es pareil. Revenons au tableau. Il y a peut-être une question qui devient à l'esprit en le regardant. Je suis parti d'une configuration d'attente 2014 pour des casques de 2016. Mais la VR n'a-t-elle pas progressé depuis Les jeux ne sont-ils pas devenus plus beaux, plus complexes, plus longs cela a forcément un coût sur les performances demandées, non Et si on regarde les derniers gros jeux qu'on peut appeler les triple A de la VR, on tombe sur ce genre de configurations recommandées, qui ne sont pas du tout en adéquation avec ce qui est marqué dans ton tableau Excel torché en 3 minutes. Ce sont des composants haut de gamme tout ça, j'ai pas du tout le budget, je vais devoir retourner au McDo. Calme toi. Analysons tout ça. La façon la plus simple de te convaincre, c'est de te montrer qu'avec de multiples configurations simples, tu peux accéder à tout le catalogue vert sans trop de problèmes. Il existe une ressource quasiment inépuisable d'informations concernant toutes les configurations existantes que tu peux imaginer, de la plus basique à une bête de course, testée avec tous les jeux que tu souhaites, afin de savoir quel en sera le résultat. Cette ressource, c'est vous. Il y a un nombre incalculable de let's play et de tests sur YouTube, et la plupart d'entre vous postez fièrement votre config PC dans la description de la vidéo ou dans les commentaires, et je vous en remercie. Ça, ça vaut bien plus que des recommandations de constructeurs. Vous fournissez une preuve par l'image que l'expérience fonctionne avec votre matériel, c'est divin. Ce que tu vois ici par exemple, c'est un mec en train de jouer à un des plus gros AAA de la VR, un truc qu'Oculus te recommande un 8700 couplé à 1080 pour le faire tourner. Pourtant lui, avec une 1060, il le tourne parfaitement. Comment Et même pas de comment. Il a lancé le jeu, celui-ci s'est adapté à son système et il peut jouer. Autre exemple, Half-Life Alyx, le jeu événement de la VR. Alors évidemment, va falloir faire des sacrifices. Ces gros jeux tournent en low, medium avec des configurations de ce genre. Mais si tu regardes la différence entre du low et du ultra pour Half-Life déjà tu constates que ça change pas grand chose. Mais ce que je tiens à ajouter, c'est que les graphismes ne sont pas aussi importants en VR que sur Pancake, donc les écrans standards. L'important c'est l'immersion, de vivre un truc où tu te sens pleinement impliqué et qu'il n'y ait surtout pas d'éléments qui te sortent du jeu. Un de ces éléments c'est les chutes de framerate, donc d'images par seconde. Et tu t'aperçois que même avec une petite config comme celle-ci, il n'y en a quasiment pas. Je vais maintenant te parler un peu de mon expérience et pourquoi tu peux croire ce genre de vidéo. Il y a trois ans, mon ordinateur correspondait exactement à la config minimum de la VR. J'appréhendais le fait que mon ordi soit pas assez puissant et que je sois frustré de pas pouvoir jouer aux jeux qui m'intéressaient. Et bien pendant plus d'un an, avec mon petit essor Mixed Reality, j'ai pu jouer à tous les jeux que je voulais sans jamais avoir à me plaindre. Je croyais avoir trouvé une faille dans la matrice et que ma 970 était sous coque tellement j'en je revenais pas. Il y avait quand même un jeu qui tournait pas bien, Fallout 4, le Crisis de la VR. Fallait vraiment une config de malade pour celui-ci. Mais pour tout le reste, c'était parfait. Et ce, même si les antices de configuration PC étaient au-dessus de ce que j'avais. J'ai changé de PC parce que je voulais vraiment apprécier la VR et que c'était toujours cool de pouvoir mettre ses paramètres graphiques à fond et d'avoir ainsi un petit quelque chose en plus par rapport à l'expérience que j'avais précédemment, mais c'est honnêtement pas du tout indispensable pour apprécier ce médium. Je voudrais également te parler d'un autre aspect qui pourrait être buté sur la notion de configuration minimum pour la VR. Si t'as jamais essayé ça et si tout était logique dans notre monde, tu pourrais te dire que la config minimum requise pour des jeux PC traditionnels te donnera une expérience similaire en VR. En d'autres termes, si t'as les mêmes composants que les minimums recommandés, tu pourras lancer le jeu mais tu devras mettre tes options qualité graphique minimum pour avoir un framerate pourri et ainsi l'impression de jouer un jeu sorti il y a 10 ans. Pour la VR c'est heureusement très différent, comme on a pu le remarquer. La config minimum te permet de jouer au taux de rafraîchissement standard de la VR, c'est à dire 90Hz, tout en utilisant pleinement la résolution du casque. Le tout avec les options entre low et medium uniquement pour les gros jeux. On a donc pu remarquer dans cette vidéo que la config minimum proposée par Oculus est toujours d'actualité et suffisante pour faire fonctionner la grande majorité des jeux VR d'aujourd'hui, triple A inclus. Nous avons ainsi pu observer qu'en 2020, il n'est plus nécessaire d'avoir un ordinateur dit haut de gamme pour pouvoir profiter de la VR. Un ordinateur prémonté gaming est déjà suffisant. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours rechercher différentes chaînes YouTube pour vérifier que votre système sera bel et bien compatible avec le jeu souhaité. Je te fournis encore une dernière astuce si tu te poses encore des questions ou que tu n'es pas sûr de ce qu'il y a dans ton ordi. Si tu veux être sûr que ton ordinateur est prêt pour la VR, tu peux télécharger le SteamVR Performance Test sur Steam. C'est un outil gratuit qui va analyser, et tester tes composants et t'indiquer si ta machine est prête à t'en mettre plein les yeux. On a aussi vu qu'il est plus efficace de regarder des vidéos YouTube que de s'appuyer sur la config recommandée sur le Store, qui est selon moi un peu exagérée et ne doit donc pas être utilisée comme unique point de repère. Une analogie avec la config minimum des PC Pancake est également à éviter, car leurs standards sont très différents. L'un propose une expérience pas de gamme et frustrante, tandis que l'autre est agréable et refait ce que les développeurs ont voulu te faire ressentir en jouant à leur œuvre. On arrive à la fin de cette vidéo. C'était Isocel et j'espère t'avoir aidé au niveau des configs PC et de la VR. Allez salut